0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat kitab ratapan. Dan saat ini kita akan mulai melihat surat 1 Timotius. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara seperti sudah saya katakan tadi bahwa saat ini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Timotius. Kita akan melihat pendahuluannya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa surat kiriman pertama kepada Timotius ini memperkenalkan kita pada serangkaian surat kiriman baru yang ditulis oleh Paulus. Ada tiga surat yang menyatu, yaitu surat 1 dan 2 Timotius dan juga Titus. Dan ketiganya ini disebut sebagai surat kiriman pastoral. Mengapa bisa demikian? Sebab surat-surat ini berkaitan dengan gereja lokal. Anda akan mengetahui kalau surat-surat ini saling bertentangan, misalnya. Surat kiriman kepada jemaat Efesus. Di dalamnya Paulus berbicara tentang gereja sebagai tubuh orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, serta kedudukan mulia dan mengagumkan. Gereja yang tidak nampak, yang tersusun atas semua orang percaya yang tinggal dalam tubuh Kristus, itu menjelma di atas bumi dalam sidang lokal gereja lokal. Dan saudaraku, membangun menara di atas bangunan dan ada bel di menara dan mimbar di bagian depan bawah serta paduan suara di balkon yang sedang menaikkan kidung pujian, itu bukan arti dari kata gereja lokal di dalam perjanjian baru. Pasti ada ciri khasnya. Seorang teolog menuliskan bahwa gereja lokal itu harus mewujudkan diri dengan cara tertentu supaya bisa memenuhi persyaratan gereja Tuhan Yesus. Ketiga surat kiriman ini ditulis oleh dua pendeta muda yang bekerja dengan Paulus, yaitu, Timotius, dan juga Titus. Mereka berdua adalah buah karya dari Paulus. Maksudnya, mereka dibawa kepada Kristus melalui pelayanan Paulus. Keduanya adalah penolong Paulus. Dan Paulus memberikan instruksi kepada mereka berkenaan dengan gereja lokal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam ketiga surat kiriman ini, Paulus membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama, keyakinan gereja, dan yang kedua, tingkah laku gereja. Untuk bagian dalam gereja, penyembahan harus dilakukan dengan benar. Untuk luar gereja, perbuatan baik itu harus tampak. Penyembahan berasal dari dalam, sementara perbuatan dari luar. Beginilah cara gereja mewujudkan diri. Paulus membahas kedua topik ini dalam tiap-tiap surat kiriman ini. Misalnya, dalam surat 1 Timotius pasal yang pertama, di situ membahas tentang iman, yaitu iman gereja, yaitu berbicara tentang doktrinnya. Kemudian pasal yang kedua itu membahas tentang urutan gereja. Pasal yang ketiga disitu berbicara tentang pejabat gereja. Dan pasal yang keempat itu menjelaskan tentang kemurtatan yang akan datang. Dan selanjutnya pasal lima dan enam itu membahas tentang tugas para pejabat. Saudaraku dalam dua Timotius pasal yang pertama, Paulus membahas tentang kesukaran gereja dari dalam. Dan selanjutnya dalam pasal yang kedua, itu berbicara tentang kegiatan gereja. Kita melihat bahwa kemurtatan gereja dan juga kesetiaan gereja dibahas dalam pasal 3 dan 4. Titus memiliki tema yang sama. Pasal 1 itu membahas tentang urutan gereja, pasal yang kedua tentang doktrin gereja, dan pasal yang ketiga tentang perbuatan baik gereja. Jadi di sini kita melihat bahwa antara surat 2 Timotius, 1 Timotius, dan juga Titus, itu ada keyakinan berada di dalam gereja, sementara tingkah laku itu berada di luar gereja. Dan di dalamnya terdapat penyembahan, dan di luar terdapat perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja dewasa ini mewujudkan diri dalam jemaat lokal. Hal pertama yang dilakukan adalah mendirikan bangunan. Pada zaman Paulus, mereka tidak mempunyai gedung. Memang itulah yang tidak mereka butuhkan sebab yang menjadi inti sebenarnya bukanlah gedung gerejanya. Mereka biasanya bertemu di rumah-rumah dan mungkin di bangunan umum. Kita tahu di Efesus, Paulus bahkan menggunakan mungkin menyewa sekolah Tiranus. Dugaan saya, Paulus setidaknya mengajar selama enam jam tiap harinya. Tentu saja ada banyak orang yang datang dari berbagai tempat untuk mendengarkan Paulus berkhotbah. Hal ini bisa digolongkan sebagai sidang atau jemaat lokal, dan kemudian berkembang menjadi gereja lokal di Efesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dalam rangka menjadi jemaat lokal, maka gereja harus memiliki hal-hal tertentu untuk menandainya. Gereja harus memiliki keyakinan dan doktrinnya harus akurat. Ada dua ayat yang menyimpulkan pesan Paulus dalam surat-surat kiriman ini. Dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain yang berbeda. Dicatat dalam 1 Timotius 1:3. E Penting sekali bagi sebuah gereja untuk memiliki doktrin yang benar bukan? Saudara, inilah yang saya maksudkan ketika mengatakan menara di atas gedung itu tidak bisa menjadikan sebuah bangunan sebagai gereja lokal dengan dalih atau alasan apapun. Sekali lagi, Paulus berkata kepada pengkhotbah muda ini, Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Sebagaimana ditulis dalam surat 1 Timotius 3 ayat yang kelima belas. saudara, gereja lokal itu terdiri dari orang-orang percaya yang menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Dan supaya bisa berfungsi, mereka tentu memerlukan kepemimpinan. Ada yang dipilih untuk membersihkan tempat itu, dan ada pula yang dipilih untuk menyalakan api jika memang ada perapian. Di gereja kecil yang mula-mula saya layani, saya biasa menyapu gereja sekali-kali pada hari minggu pagi, sebab gerejanya adalah gereja desa yang kecil. Inilah hal-hal mendasar. kadang saya harus melatih paduan suara. Memang menyenangkan jika gereja itu memiliki paduan suara dan juga pemimpin pujian. Dan saudaraku, untuk hal ini, Paulus hendak mengatakan bahwa para pejabat gereja itu memang seringkali diandalkan dalam hal mengatur gereja. Karena itu harus ada para pengurus dan mereka tentu saja harus memenuhi beberapa persyaratan. Gereja harus berfungsi secara teratur dan menjelmakan diri dalam masyarakat melalui perbuatan baiknya. Tetapi sayangnya, Dewasa ini banyak orang yang begitu idealistis di sebagian besar tempat, sebab gereja lokal tidak selalu menjelmakan dirinya sebagaimana semestinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari surat kiriman pastoral kemudian muncul tiga tipe pemerintahan gereja yang berbeda yang digunakan oleh denominasi-denominasi besar gereja. Gereja-gereja tidak pernah berselisih tentang doktrin di masa lampau ataupun dalam hal pemerintahan gereja. Dalam artian, bagaimana harusnya gereja lokal berfungsi? Saya kagum dengan cara mereka mendapatkan tiga bentuk pemerintahan yang berbeda dari surat-surat kiriman pastoral ini. Yang pertama, ada bentuk pemerintahan episkopal yang di dalamnya terdapat satu orang, atau mungkin beberapa orang pemimpin. Gereja Roma Katolik menyebut dia Paus. Di gereja-gereja lain, dia disebut Uskup Besar. Jika ada beberapa pemimpin, maka mereka akan disebut Uskup. Gereja-gereja di Inggris dan gereja-gereja lain yang meneladani bentuk pemerintahan episkopal Mereka dipimpin oleh orang-orang di atas yang berada di luar gereja lokal. Kemudian yang kedua, bentuk lain dari pemerintahan gereja yang dikenal sebagai sebutan presbiterial, yang bentuk pemerintahan representatif. Gereja lokal biasanya memiliki beberapa orang dalam keanggotaannya yang disebut penatua dan diaken, yang menjadi para pejabat dan juga pemerintahan gereja lokal, Berada di tangan mereka Sayangnya Gereja-gereja kemudian disatukan Oleh sebuah organisasi Di atas level gereja lokal Dan organisasi ini Bisa mengendalikan gereja lokal Kemudian yang ketiga Tipe pemerintahan gereja yang ketiga Yang sangat bertentangan dengan bentuk episkopal Adalah Pemerintahan kongregasional Pasti Anda menjumpainya di gereja-gereja kongregasional atau gereja baptis. Orang-orang inilah yang membuat keputusan dan yang sebenarnya merekalah yang memegang kendali. Seluruh gereja mengadakan pemilihan untuk mengangkat anggota dan atas segala hal lain yang berkaitan dengan gereja lokal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda bertanya-tanya, Bagaimana mereka bisa mendapatkan tiga bentuk pemerintahan gereja dari kata-kata yang sama di dalam surat-surat pastoral? Sudah tentu beberapa kata itu diinterpretasikan secara berbeda. Saya akan mencoba memperhatikan bermacam-macam interpretasi ini selagi kita menyusuri surat-surat kiriman pastoral. Hal yang sangat menarik adalah di saat-saat awal, ketiga bentuk pemerintahan gereja ini berfungsi dan nampaknya berjalan dengan baik. Tetapi saudaraku, akhir-akhir ini, ketiga bentuk pemerintahan gereja ini memasuki masa kegelapan. Ketiganya tampaknya tidak bekerja seperti di masa-masa awal. Orang-orang yang menjadi anggota dari ketiga bentuk pemerintahan ini memberitahu saya akan adanya perselisihan, kekacauan dan juga pertikaian dari dalam. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang salah? Dengan segera ada yang menjawab, "Ya, sistemnya yang salah." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini masih menjadi sebuah pertanyaan menarik karena kita memiliki bentuk representatif dari pemerintahan sipil di negara kita. Pemerintah disusun setelah pemerintahan gereja Anda sendiri tahu dalam kolonis-kolonis awal tidak menghendaki seorang raja Itulah satu-satunya bentuk pemerintahan yang mereka ketahui dan mereka sudah bosan dengan raja Mereka tidak menghendaki bentuk pemerintahan otokrasi dan mereka agak enggan kalau ada orang yang memimpin mereka Mungkin agak aneh kalau Anda mendengar politikus tempat yang menyimpulkan bahwa semua orang mengadakan pemilihan. Pada masa kolonial, para wanita tidak berhak memilih. Laki-laki yang bukan tuan tanah tidak berhak memilih. Hanya mereka yang mempunyai properti yang termasuk kelas elit tertentu yang memiliki hak untuk memilih. Saudaraku, Alasan mengapa kolonis tidak menghendaki raja yang bisa memerintah mereka adalah karena mereka tidak mempercayai manusia yang artinya mereka tidak mempercayai satu sama lain. Kita menganggap mereka hebat, orang-orang suci secara politik dan juga patriotik. Mereka hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Mereka tahu kalau mereka tidak bisa mempercayai satu sama lain dan oleh karenanya, mereka tidak menyerahkan kekuasaan di tangan manusia. Mereka juga tidak yakin kalau harus menyerahkan kekuasaan di tangan manusia sebab mereka tidak percaya kepada orang lain. Saudaraku, hal ini bertentangan dengan konsep yang diakui politikus ketika dia mengatakan bahwa suara terbesar tidak mungkin salah, atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan sejujurnya, itu tidak benar. Jika demikian, mengapa bentuk-bentuk pemerintahan gereja kita tidak berfungsi sebagaimana semestinya? Saya ingin katakan, dan saya harap tidak disalah mengerti, Sebab saya mengenali ketidakmampuan saya mengungkapkannya kepada Anda dengan cara saya yang saya kehendaki. Saya percaya Paulus mengatakan dalam surat kiriman bahwa bentuk pemerintahan tidaklah sepenting kecakapan dan karakter manusia yang memegang jabatan di dalamnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, surat-surat kiriman ini menguraikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi seorang pejabat. Misalnya, dia harus bijaksana, mempunyai satu istri, dan juga hal-hal lain sebagainya. Persyaratan-persyaratan ini penting dan menjadi bahan pembahasan di gereja-gereja lokal. Tetapi berikut adalah sesuatu yang lebih penting yang belum pernah saya dengar sedang diperdebatkan selama saya melayani Tuhan. Dan itulah persyaratan mendasar bagi seorang pejabat. Kita melihat bahwa Paulus mencoba menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang menjadi pejabat haruslah rohani, sebab tidak ada sistem yang bisa berfungsi baik jika orang-orang yang duduk di tempatnya dan jabatan berwenang itu bersikap tidak benar. Jika mereka salah, tidak ada sistem yang berfungsi. Entah itu kongregasional, entah itu episkopal, bahkan presbiterial. Saudaraku, itulah masalahnya. Inilah yang menjadi permasalahan dalam dunia politik dewasa ini, dan juga itu ternyata terjadi dalam gereja. Kalau kita memilih manusia, maka sebenarnya, Dia harus berhasil di dalam pekerjaannya. Dia juga harus memiliki kecakapan di dalam kepemimpinan. Menurut saya, itulah persyaratan-persyaratan yang bagus, tetapi kita harus memutuskan apakah dia rohani ataukah tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus hendak menekankan dua aspek pejabat rohani. Dia harus menjadi orang yang mempunyai iman dan dia harus dimotivasi oleh kasih. Kalau kedua karakteristik ini tidak berjalan di dalam kehidupannya, maka pejabat ini tidak akan berfungsi di gereja. Seberapapun hebatnya kecakapan yang dimilikinya. Dan saudara, hal ini berarti bahwa Kekuasaan yang dimiliki pejabat sebenarnya sama sekali bukan kekuasaan, bukan? Paulus menasihatkan, jika Anda terpilih menjadi panatua atau uskup atau diaken di gereja, maka Anda mempunyai jabatan dan mungkin Anda memegahkan diri dan berwenang. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Anda sebenarnya tidak mempunyai wewenang. Lalu apa maksud dari Paulus? Maksud Paulus adalah, Kristus adalah kepala gereja, dan roh kudus adalah dia yang memimpin dan memandu serta mengarahkan. Dan tentu saja, pejabat tidak pernah menuntut kehendak dia atas segala hal. Dia harus selalu mencari tahu kehendak Tuhan. Dan itu berarti bahwa, Dia harus menjadi orang beriman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus juga harus dimotivasi oleh kasih. Ini bukan berarti dia berjalan kesana kemari untuk mengatakan yang sedap didengar dan menepuk-nepuk punggung orang dan kemudian berusaha menjadi pemuas hati manusia. Melainkan, dia harus melaksanakan kehendak Kristus dalam gereja. Pekerjaannya adalah memastikan bahwa Kristus adalah kepala gereja. Ah, saya sudah membuang-buang waktu dengan mengikuti rapat dewan berjam-jam yang membahas hal-hal sepele yang sama sekali mungkin tidak ada hubungannya dengan peperangan rohani gereja, tetapi berhubungan dengan kehendak seorang pengurus yang keras kepala dan bandel tetapi menganggap dirinya rohani. Orang seperti ini tidak pernah berpikir kalau dia melaksanakan kehendak Kristus sebab pertama-tama dia tidak pernah mencari kehendak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu-satunya yang dia lakukan adalah menjalankan kehendaknya sendiri sebab dia beranggapan bahwa dirinya benar. Kristus adalah kepala gereja lokal dewasa ini. Kita mengetahuinya dalam ayat pertama, di mana Paulus menyebut Dia Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan, dan ingatlah bahwa ini berarti dialah yang nomor satu. Pada masanya Tuhan Yesus berfirman, Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Sebagaimana dicatat dalam Lukas 6 ayat 46. Saudara, banyak orang yang memanggil dia Tuhan di gereja dewasa ini, tetapi mereka sama sekali tidak mau mengikuti Tuhan. Menjadi pengurus di gereja sebenarnya berarti bahwa Anda harus melaksanakan kehendak Kristus, perintah-perintahnya, dan bahkan keinginan-keinginannya. Dialah kepala gereja lokal. Bukankah hal ini yang kita butuhkan dewasa ini? Oleh karena itu, saudaraku, saya tidak siap kalau harus berdebat dengan siapapun tentang bentuk pemerintahan dalam gerejanya. Jika Anda menganggap bentuk pemerintahan Anda adalah yang terbaik, silakan saja Anda lakukan. Silakan menjalankannya. Tetapi bentuk ini hanya akan berhasil jika Anda mempunyai orang-orang yang tepat. Jika Anda mempunyai orang-orang yang salah, maka bentuk apapun yang Anda pilih itu tidak akan berfungsi dengan baik. Pengurus yang tidak rohani sama dengan monyet yang berputar-putar di mesin-mesin gereja dewasa ini. Meskipun memperkenalkan Tuhan kepada dunia adalah tugas gereja, tetapi itulah alasannya mengapa kita tidak banyak melihat bukti kuat Kristus. Saudaraku, Dalam surat 1 Timotius, kita akan membahas tentang inti sari gereja lokal, yaitu dengan menekankan pada karakter dan kecakapan pemimpin-pemimpin yang akan menentukan apakah gereja itu benar-benar menjadi gereja Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita akan segera melihatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong setelah memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Amin.